0: 识时物者为俊杰。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《识时物者为俊杰》。今天的十大人物会客室呢，玉婷要来欢迎的是我们这个人称“百货女皇”的金站总经理柯素颖总经理，欢迎
1: 。嗨，玉婷，你好，各位听众朋友，大家好
0: 。其实呢，百货公司呢，是一个我们大家休闲的时候非常喜欢去的一个场所。Mm hmm. 但是呢，其实百货呢，在这几年来也有很多不同的变化。以前呢，去百货就是逛街买东西，可是现在呢，吃东西变成是一个非常必然而且是自然的选择。那、嗯、<哼>像会有这样子的一个变化呢，其实大家不知道，就是早期呢，百货的餐饮的贵位可能普遍大概。才占所有的柜位的1 0之十到二十，可是我们的金站十
1: 到可能还不到,十到十二十三就已经很多了很多
0: 了，对吧？<笑>对对，所以其实柯总呢，在百货业界几十年的经验呢，一手带起这个之前就是台湾第一个以女性为主要课程的一蝶百货，然后到现在呢，在这个台北车站旁边的这个金站呢，是2009年是好开立的。那在2009年的时候，那时候柯总就大胆地把这个里头的餐饮的比例拉高，变成三成。可不可以请柯总来谈一下，当初为什么会有这样的一个决心
1: ？简单的讲，如果说是自己很爱吃，所以做吃的很多，也有一半的事实了。<笑>不过最主要的原因是我们当时的定位，我想有一个口号，也许大家现在不太记得，叫“金站下班第一站”。然后它所意味的就是说，哎，你下班了要到这边 relax。要欢聚，要欢乐。那对我来讲，就像刚刚我讲说，很爱吃。我认为吃是一种非常好的分享，可以是很多幸福的那种呃画面的一个呈现。我相信应该很多人跟我一样，常常想起是小时候放学回家，然后啊热腾腾的饭啊，然后一家人一起围着吃饭的那种情景啊、哦。所以我认为吃本身就是一个分享啊，一个幸福、一个快乐的象征。所以，当我们在做下班第一站的时候，想说用什么主题来做一个主轴。吃就是一个必然的考量之一了哈，但除了这个之外，当然有一个是所谓的在2000年开始这个虚拟购物的一个崛起，然后慢慢侵蚀到这个实体的卖场啊，因为买东西、买衣服、买什么你都可以很容易在网站上面去购买，但是吃东西的话呢，我想各位常常就说没有现场吃，或是没有热腾腾的吃，它吃起来的味道什么就是不一样对。所以现场吃的东西跟那个是不一样，你你一定要到现场。你才能享受到那份美味。然后，所以我们定位的就是说，一个是欢聚欢乐，跟朋友、跟家人之间的欢聚啊。然后考量整个大的趋势里面，那时候还没有2009年还没有体验型卖场的这个词了哈，但是有那个概念啊。我就说，你现场就是要让客人去体验。那我们那边是交通荟萃的一个交通，就是整个都五铁共构嘛。一定很多人来人往，那我们认为就是说，这些人一到现场来，一定要让他来。什么东西最吸引？那就是现场吃的，其他你可以在网络上面去卖。所以基于我们的定位，我就诉求的是，就是大家欢聚在这里。那考虑这整个大趋势的改变，觉得吃这个是比较不容易在网络上面是可以去满足的。所以我们就很大胆的，就是说做了从 30% 一举提高到3倍。那那当时人家都笑我们神经病，因为为什么会？这样子讲，因为吃的东西，其实在商场里面毛利是比较低的，是，然后爆发力也比较低。就像衣服，一个女人疯狂起来，也许可以买十件、二十件。嗯，但是你吃一顿饭，一天就三餐嘛，了不起然哦。吃到四餐已经很很厉害了。说要到他吃六餐、七餐不太可能哈、哦。所以它大概就是比较稳定了，但是它没有爆发。比如说周年庆的时候，餐饮的业绩了不起，多个十趴已经很厉害了、嗯、因为做一些促销。但是其他的业种，它可能可以成长两倍、三倍。哦、所以一般的恒惠算的百货商场业者，他是不太会去做这个餐饮比例这么高。是。好，所以其实
0: 呢，一开始我们就把这个比例拉高的时候，想必也必须牺牲掉一些其他的柜位，才有可能做这
1: 个平衡嘛。那当时的取舍会是什么呢？我们少了什么？我们那时候的定位就是下班第一站锁定的就是上班族族群、年轻人，因为那个区域也是年轻人比较多，所以某些比如说家用业种啊，或是说小孩子的业种啊，哈，那小朋友也我们就通通取舍，家电那些可能也比较少，而是我们把它聚焦我们的定。因为是时装去油，嗯啊、哦，我们时装去油里面就十第一个就吃的东西。那既然标榜时装去油，十的比例当然就是要增加啊、哦。那服装 fashion 是一定要，然后我们用一些比较嗜好性的用品，户外的用品，包括登山的啦、露营的啊，在那个时候我们就开始做了。但是你是的嗜好，然后旅游啊、哦，可以去旅游，可以去运动，这东西为主轴去做。
0: 所以完全针对上班族的这个客群的喜好、年轻,
1: 年轻课程去做的这个诉求啊，<是>所以跟传统的百货就不太一样了。嗯
0: <哼>，对。那所以餐饮既然比例要拉这么高，那我们品牌的选择又要是怎么样去应,应这个客群的需求，然后
1: 去挑选合适的餐饮品牌呢？嗯、其实，在餐饮品牌的选择上面，我们是非常非常的慎重我们要选一个餐饮的品牌，几乎我们的干部都要去试吃过，去实地去考察过，才会引进来。那当然，年轻人喜欢的东西不外乎就是。第一个好吃是必然的，就像刚刚讲的，好吃卫生这个是必然的、啊。那时候可能对年轻人健康这个诉求，可能当时啊也还不是这么的首重。但是好吃，然后新奇有趣，这个一定是要的。然后多元化，我们不能太相近的东西很多，这大概是我们首要的一个呃选择的要地。那完了以后，当然就是要去考量它的经营的实力，然后它在各方面的一个执行是不是符合这个所谓的卫生。啊，然后对食材重不重视，然后它经营上面是不是能够稳定？因为你有些大厨很会做，但是他没有办法说脱离他的掌握之后，还能够维持很好的品质。是，好、哦，那但是在商场里面，你可以看到说，大概比较有实力做做都是连锁餐饮比较多，当然也有一家两家它是独自的。但是当你品牌有了，你当然一定是要扩展。那这个 SOP 的一个掌握就很重要。所以我们在选择餐饮的时候，会去看到它的，就是说我刚刚讲的那几点之外，说他有没有办法去落实掌握好他这个 SOP 的执行过程，那这样出来的品质才会。有一定的稳定度是，呃，这个大概都是要去考量的地方，对。但
0: 是因为早期这个呃百货美食街的品牌本来就比较少了，那能够在这个当时我们在扩张的时候，除了这些稳定型的品牌之外，肯定也必须去开发一些新的。它本来是街边店，嗯、对，或者是它是有名的一些餐厅，是是可是它从来没有经过百货卖场，然后要重新去调整适应，变成是卖场适合的这个美食街的形态。嗯、<哼>有没有几个例子可以呃跟我们分享一下这个过程
1: ？这些是一定要的啦，不然就跟大家。都一样，你这个商场也没什么特色，所以去开发新的明日之星，其实是我们非常重要的一件工作。那其实我们开发的方向也不见得是指街边店。其实我在早期还没在金站之前，在一叠。现在可能大家已经耳熟能详，像大户屋，<對>就是我从日本开发回来的。哦，哦那时候觉得它很不错啊。然后对方也刚好有兴趣要到台湾市场来，所以我就飞过去几次去跟对方那时候的会长去洽谈嘛，然后就引进来。<是>所以他第一个店也就是在一。啊、哦，那除了这个之外呢，像譬如说现在很有名的享宾集团的享食天堂，那刚开始我们去桃园，那时候是桃园要去开店，那要找一些那时候很流行把 u 找不到合适的，应该不是说找不到合适，就那些有名的把 u 啊都不理我们，哦、他们可能要去<笑>比较大的公司。那那时候我们就看到那个呃现在的享食天堂，嗯、他们在中立有一间，就是比较应该那时候是传统型的这个自助。你自助餐还会想到说，路边的那种自助餐，不是它就是就是有一个规模啊，但是会有很多的菜色，但是不是像现在的啊。哦
0: 没有到现在的这个菜色这么多元，还有什么甜点？最主要是它的装
1: 潢、嗯、啊，它的 serve 的方式、啊、它可能走的就比较中低价位。是，但是我们去吃过它的东西，因为找不到嘛哈，所以在拼命还是在开发，因为那个面积很大，一定要这种大型店才可以去撑住那个场面。那我去吃的时候，哎，就它手艺蛮好的一看原来它的前身是它的原本就经营这个福利川菜，是，哎，也在当地也很有口碑。所以他们又做了这个自助餐，那自助餐其实当。也应该是还蛮不错了，只是它的整个装潢就比较 local 一点，不是像我们那时候有什么巴黎什么海鲜啊，或者什么上河屋啊，嗯
0: 、对，就比较是海鲜类型很多，然后那个装潢感觉更大气，然后有很
1: 开阔的空间这样。那<咳咳>、嗯、那个时候几乎都都还不是嘛哈，所以我们就跟那个老板去游说他。还带他去日本去看， wow, 去看几个餐厅，因为他的观念里面觉得不需要在装潢上面花那么多钱，嗯
0: 、但肯定也是有新潮这方面去改进才会一起去日本考茶嘛。当然，当然，哎，没有，是
1: 我们公司招待他去，因为要因为改变他的观念，嗯、所以就带他们去，然后还帮他找了那个陈瑞宪当他们的设计师，帮他整个就是重新改头换面去做，在桃园第一个享食天堂，那一出来就一炮而。you、cool. 那当然只是开始的第一步了，后面当然是他们自己的努力啊，因为下面的他们的儿子女儿也都很优秀，然后整个企业在董事长的领导之下，哇，那现在已经是大概十亿五六十亿的一个企业了，是没错，不知道有没到百亿，我没有那么清楚了。是<笑><谢>开花结果、呃，所以从川
0: 菜的传统的转型，然后到把费，到他现在其实也开了很多各种不同类型的餐饮类的餐厅嘛，对，对在
1: 百货里头经营的也是有声有声。蛮不错。那近期还有像柚子花花，它其实是桃园那个全家福，原本也是做的很久。那我们也把它邀请到台北来。那它刚开始它也是有点怕说啊，整个大环境不是那么好，有点犹豫。那我们也是在装潢上面，在整个定位方面有帮他们协助他们。所以他是做什么样的料理？客家菜，客家菜，他是客家菜，叫全家福，在桃竹苗地区挺有名的。但是在台北可能就不叫不知道，是。但现在在台北，他第一个点做起来之后，现在也有其他的这个商场找他去了，嗯<哼>，那他的也是二代接班。也做得非常的出色，所以这些都是我们从那个一些应该叫路边，或是说不熟悉百货的一个商场的这样的餐厅里面把他们引进来，嗯、然后到现在有很好成果的餐厅
0: 。是，但柯总像这样子，我们慧眼独具的挖掘这些地方型的餐厅，把他们拉到百货，可是别的商场也会看到这样子好的品
1: 牌，啊、然后也去开了，哦、那是一定的，会会就会变成是一种竞争关系了。嗯、啊，这种竞争关系是永远是存在的。这、嗯其实就有点像有人说你要不要研发？你研发要花很多钱，嗯、但是你研发出来就是一定要，除非你有专利嘛。啊，像我们这种是不可能有专利啦，因为对方也是要发展嘛，所以你也不太可能限制他。<是>了不起就是第一季、第二季是你独家，接下来你也要祝福他，让他发展的更好。<笑><笑>所以我以前常常有干部会讲哦，怎么我开发不是只有吃的而已啊？<对>其他业种也会啊，然后发掘一家、嗯、大家没有注意到，把它培养的很好，那但他就翅膀长硬了，当然就是要飞。出去了，嗯、他们就会觉得很挫折。然后每次就鼓励他们，这这也是必然的，就表示说你是有重要，是你有开发的能力。别人要来模仿你，表示你说你开发的很好。哦，你就保持这样子，那不然你开发了都不让人家不让人家出去啊，你一直把它固守在这里，那你也不能太久换新啊，你久了它也是那个，哦、所以對,对，所以应该是一个很健康的关系。我把你引进来，这 win win， 大家都好。啊，那你要去别的地方发展，我也祝福你，但是我也要更好，让你觉得我这边是好。是那当我有更好出来，你也要接受说，可能市场上面有更新的东西，我可能也是要让位或什么，这个是很公平的。哦、所
0: 以。那像这个贵位<笑>的这個。这个轮转的周期啊，近年来应该也是从以前好像三年一千、一年一千，到现在是不是又更缩短了呢
1: ？基本上是不太会。为什么？如果只餐饮的话，嗯、因为餐饮的投资是比较大金额的，尤其是如果越大型的餐厅，它一投资进去可能都是要上千万，<是>少则五百万、上千万都有可能。那它有摊底的时间，那你总要人家投资下去，你让人家摊底晚嘛？那也不能说就是一年，那他做了半天，投资那么多钱，一年就要这样家走。所以他有一个固定的一个期间啊，少则三年四年哈，如果久一点，可能五年都都是有可能的。是那如果比较小型的话，嗯、也许就是两年，大概是这样子
0: 。所以是会看贵位
1: 的大小,大小、规模，然后对方投资的金额，嗯、给他一个适当的时机去让他去表现。对。嗯
0: 、那以消费的角度、消费者的角度来看呢、啊，其实我们去到美食街，我们都会很期待说，哎，因为要有各式各样不同的选择，没错、嗯<哼>。然后，但是又要有一些。是可以常常去吃的，但是又有一些是可以尝鲜的。的<笑>对对那这些需求这么多元，然后有的又有,有挺冲突的，那我们怎么样去把它做一个平衡呢？嗯
1: ，其实应该这样讲，我说在商场里面啊，也不要说是业绩决定一切啦，其实但是业绩是可以反映出来客人的喜好度。所以我们也一定要，就像您刚刚讲的，你也希望看一点新的东西，但又有熟悉的东西。那其实评比的标准很简单，就是业绩告诉你说，客人喜欢什么，客人已经不喜欢什么了。虽然是很残酷啦，但是大家都是必须去面对的嘛。<是>所以，我们大概每一季每一季都会去挑比较落后的去做一个太旧换新。那太旧换新就是说，你可能回去还要再去练一练功，供你才能在这个竞争上面去生存下去。那就是在这样的过程里面，客人就可以有诶、哎，这次有一个不同。但是我还蛮喜欢的，他还在。而、啊、等你觉得不喜欢、你不太去那边消费的时候，他可能就业绩也会比较差。那自然而然，他可能就是退位，有新的东西补进来的时候。
0: 那这样子十几年看下来，比较这个能够稳定，然后大家都会常常想要吃的餐饮类型是什么？
1: 以台湾来讲的话，我觉得火锅是一个非常厉害的，像每个卖场一定是火锅是一定要，铁、嗯、板烧还不一定哦。铁板烧还有的商场有，哦、有的商场没有。那像以很特别的是，台湾的韩式料理这个也很强。嗯，哦，有一家像雪月山跟我们也合作一段时间哈，是两、哦、班家集团，两班家集团啊。他就很厉害，你各大卖场几乎一定都是看得到他。那一方面，也许客人也蛮喜欢；但是在一方面说，他经营的实力也很强，所以才有办法说在商场上面屹立不摇。那菜色来讲的话，我们当然会兼顾说，哎，就北方的啦，或是台湾的小吃啦，或是异国风味，这个都是要去做搭配的啦嗯嗯。哦，但是但是如果说你要让我讲一个业种，它好像每个商场必定有，那火锅跟韩式料理是台湾卖场里面好像不可或缺的两个东西、欸欸。那那是不是表
0: 示说，像火锅它有很多汤底可以选择，嗯，然后韩式料理也可能有烤肉、有定食、有很多小菜，所以其实它算是一个、呃、固定
1: 形态的一种。餐饮类别，可是它里头的选择性是多的。其实每一家都要做到这样，就是说大的是说多元选择，但是在你各柜，你也有一些主顾客，你也是要不定期的推出一些，哎，有一点常鲜的东西给他啊，有面啊，有饭啊，哈，或是有些什么主食类的东西。有时候卖牛肉面，他也会搭配说，哎，你你万一要不要一个牛乳肉饭之类的？嗯、因为客人的喜好就是这样，只是哪个是主力，自己要抓清楚，而不是什么都卖啊，这样就可以去应付。嗯
0: 所以通常我们也都会给这个商家一些这个菜单上的建议吗
1: ？哦，那当然是会。就是彼此啦、啊，也就是说，哎，如果你的业绩都非常的好，哈，那你也经营的那，那我们也不用太多事，因为那么多家你就好，就是那，但是我们也会看客人的反应，定期的做一些试调、一些访谈，尤其是针对一绩效比较不好的，为什么呢？是是价位的问题呢？是口味的问题呢？哈、哦，还是说在服务人员态度的问题？这个也都会，所以这个在我们楼管里面是要定期要去了解每一柜的一个状况。那适度的给他们一些协助啦，嗯、然后也许一些建议啊，好，所以说,说或是鼓励。帮他做一些促销活动等等，这个都是会做的。是，
0: 那就我自己个人的成长经验，这几十年来的感觉，嗯、<哼>我会觉得说，早期的百货美食街好像偏向于比较平价一点的，嗯、<哼>可是现在的价位选择、嗯、<哼> range 变大了。嗯、<哼>然后我我想要吃好一点的也有，也有要吃平价的也有，<对>小吃也有，点心也有。那像这样子的一个变化，它反映了什么样的消费面貌的？一个转变呢，就是可不可以请柯总分享
1: 一下、嗯？人家说百货是生活的橱窗。所以某方面你讲的这种现象也反映出来，说大家的消费能力提升了，生活的品味水准也跟着提升了。啊，以前都要节省，那现在可能观念上也改变了啊，知道赚的钱适时的使用它，享受它是应该的，而不是是罪过的。我们这个年代搞话说，哦，你就是太浪费了，太那个啊。所以反映的应该是一个社会的现象，大家对于所得上面的支出的分配更有余力，好，然后更愿意尝试新的东西。那那也因为整个现在的资讯更发达了哦，所以以前吃的东西可能比较保守一点，你也看不到那么多多元的东西。那现在全世界的东西，你上网一查，或是你出国旅游机会也变多，你都可以知道很多新的事物，包括新的食材、新的东西哈。所以我们也要因应这样的一个改变，去找更多新的尝试或是新推出的东西来满足我们客人的一个期待。有时候你没找，他还会来给你 order 呢。像有一阵子不是有流。流行什么龙虾三明治吗？哦很贵哈，但是他就哎，为什么你们没有龙虾？我说我们可能要研究一下龙虾三明治。但是我们自己去吃就，就嗯，这 C P 值在离我们的目标，我们也是消费者，我就说哎，差太多了，那可能我们就会放弃说这个孩子不要引进。所以要有这种声音出来，但你可以看得到说，说有时候客人比我们还进步，他们知道的东西、懂的东西、想要的东西，可能我们都要很努力才能 catch 他们，也是有这样一个现象哈。但是我们的职责就是尽量满足满足客人，然后。把这个把关好，像我们在吃的部分，我们 SGS 检查从那个，那是两千零几年那个石油不是石油，就吃的油的那个危机，嗯、油胺的事件，油安的事件，嗯、我们每个月都做。就这在 SGS 送检抽验的部分，抽验油、抽验菜、抽验蛋、抽验肉，嗯、看它是不是符合 SGS 的一个要求。哦，所以所有的柜位我们餐厅抽查
0: ，抽<茶>我们都会抽
1: 查、哎、抽查。如果你不合格，第一个是被罚款，马上改善；如果再部分可能就请你出去了，因为这个是我们的责任，所以替消费者把关的。所
0: 以其实呃，听众朋友肯定要知道，就是作为一个商场，它不是只是提供空间通路来让大家设柜而已，而是还必须帮我们更进一步。的把关,把关头的饮食安全，嗯、对对,对，很重要。那公共安全部分应该也相当很重要，<哇>像消防啊，<然>这个排烟系统当然当然当然，这
1: 个部分是看不到的一个花费。所以有些人说，哎<对>，为什么进百货商场的一个成本会比较高？他不知道我们后面，比如说我们在消防上面的要求，我们在这个排烟哦，那个都要定期检查、定期清洗。那整个空间的设置的气氛，那不用讲了，<对>每家可能不太一样，但是那舒适感啊，那个一定都要。我们还有一阵子改装。说还有请那个搬了一台那个钢琴在现场演奏了好几个月给一个人听，所以它成本可能就是我们整体的花费会相对比较高。那我觉得就是说，消费者应该比较可以安心的是说，像这样我们这么大的一个场域，那我们会非常的，其他百货公司应该也差不多了，都是非常重视我们的食安问题的，因为不容许有一点点的一个差池哈。所以在这部分会比传统的一般的这种路面店，我想会更用心。我不是说路面店一定都没在做了，就是我们这部分是被。延。严格要求是有固定有个 SOP 就要去执行，
0: 因为人流量也非常的大，然后它也算是一种大型团闪的概念。因为如果说对一个地方
1: 对食物中毒中毒就惨
0: 了，马上要上
1: 报，马上要上电视，那影响性
0: 就非常的大，对对，声誉问题就马上了。是那这三年来，因为呃全世界都受到疫情的影响，那在这个商场的经营上面，肯定也是有一些挑战。那我们怎么？怎么样去应应这件事情呢？就是当大家都比较少出门吃饭，或者是担心这些卫生或病毒传染的这些问题的话，那我们怎么样去调整
1: ？其实这三年坦白来讲，真的是惨淡经营了哈。不过也因为这样，更激励我们这个所谓的数位化的一个发展啊，所以全世界的零售业都在谈的一个课题，就是 OMO， 就是线上跟线下的一个整合。所以这三年来，我们也很努力的在这一块上面去做。那因为传统产业的关系，其实我们在电脑资讯设备上面以前就是一个设备哦，一个机器在那里。那慢慢的这三年促使我们去改变说，说哎，它应该未来它会是个武器，它必须更精准的能够掌握，并且跟客人去做互动啊，能够在线上也能够去执行。所以这三年里面的话，就是我们也很快速的发展了所谓的直播，啊、嗯，然后网络上面的一个投资也强化它。那这边真的也蛮蛮有趣。去的是说，我们直播里面卖的最好就是吃的东西。你、哦、不晓得是我们经常<笑>吃的东西太有名，还是我们的客人很爱吃，我也搞不清楚。所以是呃
0: 什么样的一个人来直播，哦、然后就是我卖什么东西就
1: ？就是我们的干部啊，嗯，我们的干部就训练他们，培养他们，就是当直播主啊。所以他是会去介绍各个摊，他会去选择。我们内部会先开会，嗯、跟跟企划都在开会，然后选择某一些商品，嗯、也许是因应时节时。令，或是说什么有什么特别优惠的东西，然后来去做一些介绍，或者说你去运动的时候，你可能要吃什么喝什么，能够强化你的<笑>你的训练肌肉或者说端午节到了，什么粽子好吃，什么等等的。
0: 所以他们买的那个消费者怎么样下单的方式是透过啊，我们的直直播上面
1: 对，就是电商，他可以直接订购这样子。所以
0: 这样子是不是也是这个我们的这些合作的餐厅，他们也必须开发出能对、哎、能。做线上销售的呃<是>包装商品
1: ，是是是，就是慢慢的也会大家朝这个方向。所以我们刚开始做的时候，有一次卖什么 cheese 蛋糕啊。本来、嗯、他一天可能卖个呃十个二十个，哇，一一下卖个一两百个，把他吓坏了。<哇>所以他也有一种网络上面的这种<笑>就瞬间爆红的时候的那种感觉。那他当然也有产品要跟得上，才有办法去，就,就是他要能够生产出来，生產然后在包装上面哈、哦，在运送方面都要去讲究。就慢慢大家应该这方面的都有在做了，好、哦，有些快，有些慢，有些做的好，有些做不好。嗯、像刚讲的那个响兵集团，他们的线上购物就发展的挺好的，对，就响。在家，是，对。
0: 就一下子，大家出现了很多的像是呃，在家调理的这种对,对,对，很简易调理就可以了。
1: 哎，对，这个也是有，只是吃久了，你还是得到现场，因为就像我讲，你一个人在家吃的感觉，跟你跟朋友两个人还可以讨论这个豆干好不好吃，那一块鸡肉好不好吃，那个、感觉还是不一样的。嗯、所以，这个开发出直播这样子的一个形态，是在疫情之
0: 后才有的一个模式吗？呃
1: ，我们应该是2019年开始做的嘛，哦，其实大概就是疫情前，疫情前。前就在谈这个事情，那是整个趋势，嗯、但是还没那么用力做。嗯、哦，那直到疫情整个爆发，我们才投入更多的人力，然后把它组织化，把它有系统的在做
0: 。所以其实就会变成是消费者、嗯、没有去到百货现场，但同样还是可以,、啊、可以收到这个好
1: 吃的产品。是是是，是是然后应该也结合了外送的一定要。台嘛。现在现在台湾是外送的世界，没有外送，大家可能都死在那里，<笑><笑>不知道怎么过日子了。是
0: ，对是。那在就是美食街的氛围塑造，我们其实可以看到金站是非常的用心，有很大片的这个绿意的感觉，嗯、<哼>让大家在边吃是一个很舒适、嗯、<哼>很自然的空间。嗯、<哼>那在这几年来的这个疫情催化之下，我们有没有在做什么样的一个加强呢
1: ？就是我们把美食街餐厅化，这是我们大概2005年那时候的改装的时候去做的一些调整哈，慢慢再去强化那个部分。那这几年当然就像强化的部分。份就是安全跟卫生啦、啊，所以我们多增加本来洗手台一个，又多增加成两个，嗯、然后酒精的提供啊，然后加强那个消毒的时间啊，强化人力，哦、我们现在洗手有三个地方哦、啊，有三个地方，嗯、<笑>所以后面这两三年应该就是说安全隔间。或防护什么，它还比较锁重在这上面了。那其他的部分大概就维持我们原来的这个气氛上面是维持好的。然后距离空间拉大，然后就是强化那些消毒的一些工作。这样子是
0: 。那刚刚提到的那个直播里头卖的最好的产品是比较是哪一种类型
1: 的、啊？刚刚讲是吃的，然后除了刚刚吃
0: 的里头有没有在。年菜
1: ？年菜的时候卖的非常好。哦、年菜可能那时候也是疫情里面吧。然后它一整组一整。推出来还蛮澎湃的，所以我印象中年菜也卖的非常的好。然后其他卖的比较好的还有肉粽哦，粽子他们有开发一家网络上卖的那个粽子，也听说也卖的很好，口味很多是是。所
0: 以其实都是年节。的需求比較,比较多，
1: 特别比较抢手，这样。刚好这几次是比较抢手的，是这个东西。所以我们
0: 直播是每一个礼拜都有吗？每个
1: 礼拜都有，每个拜然后都
0: 要去计划不同的节目类型是是是。
1: 当然不是只有吃的，他也有卖化妆品，有卖衣服，也有卖什么运动器材，他都要什么都卖。所以等于是反映出来，但是反映出来商場吃的是最好有的推广對對,对对对对对对。完
0: 、啊，但我们的这个。直播我们要叫什么？就直播 ，live 直播。我们的精湛直播。对哦，那我我的意思是说，<笑>我们这个职位它是一个什么直播大使还是什么的？好<笑>，妹妹给它命直播主，直播做直播主，<笑>是不是一个一个 team 吗？有好多个 team。是一個 te am, 對,对对，是一个 team。嗯，但、uh huh, 在这个。这是从原本的干部里面去选出来的，去挑选。然
1: 后后来还有外聘，他有在招募了。那刚开始从我们自己内部里面去选出来。哇，那
0: 这样子的一个形态，其实，在百货业里面也是蛮特别的耶。对
1: 对对，比较也因为可能因为我们的干部颜值很高，所以大家很乐意去做。不怕上镜头，不怕上镜头，很爱上镜头
0: 。那口条一定也得要好。其实训练的
1: 话，都可以变得不
0: 错的。对。蛮有趣的，是那这样子，一开始我们定位是下班后的第一站，然后上班族为主。对，那在这十几年来有什么样变化
1: 吗？其实定位还是没有变啊，嗯嗯只是在各种商品的选择还有业种的一个分布上面有就是做一些调整。像我们三楼本来是以露营为主，哈，露营，然后现在连登山、露营，然后运动，甚至设置了一个健身中心，也不到中心，健身小场地。<笑>就是你可以在那边，就是比如说小人数六个人，他可以在那边做一些有氧、啊，然后有教练可以来教，是可以租借场地，对对对对对，可以做瑜伽，可以做什么场地可以出租，然后有一个业者他就在那边经营，那多增加很多的运动器材，应该是贴近年轻人的生活方式哈、啊，然后整个这个大环境的趋势去做一些改变这样子调整、嗯
0: 。是那所以我们餐饮的比例从一开始的三成到现在有在做调整吗？
1: 微微的增加啦，但是因为餐饮要去大幅度的增加那个比例是不太容易啊，因为它有很多的基础设备，如果你没有做到位的话，那会产生问题，呃，排烟啊，排那些废弃物啊等等。所以我们现在已经那 capacity 已经到顶了，嗯,嗯，除非很轻油烟很轻那个，不然的话我们也怕造成我们的整个设备过度的负担，那这样子对环境是污染，尤其是这两年的 E S G 的这个概念是非常的强，我们也朝着这。在努力哈，所以大的改变是没有。嗯、所以以前可能餐饮很多是精湛的特色，到大概我看五年前，那已经就不是特色，因为大家都比我们多的更嗯嗯更是了。那我们只能说，在我们挑选的餐厅里面去做强化啊，让我们的那个特殊性还是保持。那未来在餐饮的部分，就是像我刚刚讲的，就是说怎么样的在环境的污染，因为毕竟排出来油泥啊什么是非常的多啊，所以我们这两年是致力在说怎么改善这些东西让。那些东西可以在 recycle， 可以在运用，或是什么之类的。<是>所以想要在大局扩张，这个餐饮是真的是有困难,比較難的。对，对。但有
0: 没有就是几个呃比较有特色的品牌？葛总可以跟我们介绍一
1: 下、嗯。像我们现在馆内里面新引进来，像 g o n a i t 它是一个比较新形态，以西式的为主，但是它很就是沙拉类的东西，但沙拉啦、意大利面啦，哦，那年轻人很喜欢那些健康的果汁。这个部分蛮好的，然后这属于健康取向，但是人不能都一直健康，有时候也要堕落，所以我们有晚上，<笑>晚上还有一个 Q 条通 ，Q 调通，通嗯、因为我们离中山北路这个很近啊，调通调通文化，那我们是 Q Square， <笑>所以我们叫 Q 条通，在我们四楼，那营业时间也挪得比较晚哦，所以会变得是到比较晚一点，我们那里面就有有海底捞营业到三点，哦、然后另外有那个一路，它是那个烧烤，
0: 嗯<哼>，好、哦，那
1: 还有黑暗、啊，黑暗、啊、就是。是那个胡椒虾百家班的，它的新的一个品牌，然后金色山脉，哦，哦所以是走这个宵夜场的对对对对对，那<呵>白天那我们白天的菜单，那晚上他就可以那个哦，所以你可以,你可以喝酒，那个可以喝酒，他那边的酒类就会比较多一点。嗯、<哼>所以这几个餐厅都是我们蛮有特色的餐厅。
0: 嗯哼。所以会变成是要兼顾各种不同生活呃样形态的改变，然后白天有他的需求，下班想要吃饱也有，然后休闲
1: 的也有这样子。像我们一楼的围兜都很适合这个名媛的那个氛围，他的东西每个都漂漂亮亮的少女氛围，少女氛围哈名媛，真名媛假名媛都没关系，他就像有点 gay 白网红很很好拍，好拍照，东西很漂啊，东西也好吃。那像二楼的花日和，它就比较日式健康取向，但是它的东西就让你觉得很文青哦。所以每一个餐厅，每个餐厅又有不同的特色去做搭配。
0: 所以同样叫做上班族，其实上班族的面貌很多，这<對>就是各种不同的人的 lifestyle， <對>我们都要去满足他的饮食需求，这样子是是是。是是是是那最近我还发现，就是说我们除了餐饮投注之外，好像金寨还有在协助推广这些，有一个花莲部落的米
1: 啊，为什么会有这
0: 样子的一个、嗯、像是类似公益专案型的一个
1: 推？其实推公益的活动我们持续都有在做，也许不是这么的大张旗鼓的，但是几乎每一年我们都会去响应，或是去帮助一些有困难的人哈。那之前我们也。比如说去照顾那些小孩子，那个偏乡的小孩，哈，这个也我们也常做，然后或是捐赠书籍，成立什么乐乐书屋，让大家来二手书来去去做这些。那这两年就像讲的说 ，E S G 的概念是是很强化了。那我们也看到，就是说一些农产品，尤其是不能外销、不能什么的哈，也注意到农民的一个辛苦，所以刚好有这个机会，有一些朋友他们在推广这些东西，那我们就哎，我们也每年也。都要做一件有公益的事情，所以今年就认购了这个米去。除了我们做，我们也其实很希望说号召所有的消费者跟我们一起来做了，<是>因为这些这些事情不是单一或是谁的责任，而是大家共同的责任嘛。如果大家共同有心的话，相信这个社会真的是会更美好的，的大家过得更更好，能够照顾到那些人。所以我们在设计的过程，其实我们不是很多钱，我们买它很容易，但是我每次都给他们找麻烦。嗯、我说你们不要，只有我们自己买了就好，你们要把它设计成。活动让更多人知道，他也许有能力可以参与，嗯、没有能力他至少他有一个观念在在他脑子里面，嗯、哎，这是当我有能力，我是可以去做的事情。<是>哦、所以我们也我们不大，但是借于我们的一点小小力量，也能够去推动一些小事情，这样去散发出去，这样子是
0: 那最后就是可不可以请柯总来总结一下？其实说百货业态在这几年来变化非常的快，嗯、餐饮的一个比例提升就是一个蛮明显的一个状况。那你自己觉得下一步
1: 百货通路会遇到的挑
0: 战会是什么？那金盏又会怎么营运呢？嗯。
1: 很多人问我啦，就是说，诶实体的卖场会不会消失嗯，啊、哦？我每次跟他们讲说，铁定不会、啊。他们为什么现在这个都在网络上买，谁还去你百货里买？我就跟他讲说，百货未来会是一个生活的舞台，社交的舞台。为什么？嗯、因为不管你在哪里买了，就在网络上买了一大堆东西。如果你都不出门，都只在你家里的话，那你根本根本连买都不需要买了。嗯，穿给谁看？穿给谁看？你画给谁看了、啊？对，对大概整天只需要睡衣，其他都不需要。嗯、<笑><对>哦。所以，我们百货应该要幻化成说，这个是一个大家生活的舞台，是你社交的舞台。那也很，台湾也更具备这种条件，因为马路实在不太好走，<笑>也没有多余的很多的什么绿地空间可以去，又热的要命、啊，所以最好的地方就是百货公司，凉凉、嗯、的、美美的，好，然后大家可以在里面满足你的所食衣住行都可以满足。所以第一个我说百货公司会变成你的重要的社交舞台，说我们要好好把自己的这个环境要美化，要把气氛做好，好，然后我们自己本身要再成为一个学习型的卖场，从体验型的卖场再进化成。学习的卖场，所谓学习卖场，就是说每个客人或者每个消费者到你这个卖场来的时候，他可以吸收到新的东西，他可以学习到新的知识，或是尝到新的事物，他都都是一种学习，所以它也是一种什么生活学习？对对对对，说，那所以你你要去让人家学习，你就要比他们更新、更前进的东西要引进来，他你才能够呈现出来嘛。所以大家都还要更努力去学习，才能把你的东西去分享到这个卖场来，让这个卖场成为一个哎值得学。习。一来这里就可以学习，可以成长，不是只有堕落可以享受的一个卖场。<笑>所以我觉得，嗯，我们自己对自己卖场是这样期许。那我也相信，说实体的卖场应该也会朝这个方向去进化了。啊，你可以看到现在更多元、更多的尝试都进来了，不是只有卖东西，它卖的可能就是体验，卖的是梦想，卖的是你的美丽。嗯，这个这应该就是未来卖场的一个新构了。是谢,谢科总
0: 监的分享，因为大家会觉得说实体通路好像在这个网络时代底下，可能。会遭受到很大的冲击，但是其实危机就是转机。<是>从柯总的分享里面也可以听到，就是说卖场的形态正在转变，<是>而且这个转变的挑战性更大。什么叫做体验？我们到底要给人家什么样的刺激跟学习？<是>这件事情反而是给这个卖场人员们有更多的挑战，那<是>也给消费者更多的期待。<是>我们也很希望说，就是在持续的看到，就是金站不同给我们的这个生活的体验，跟我们所谓的不只是下班后的下一站，而是每每天都想去的下一站、嗯，对
1: ，期待。
0: <笑><笑>好，今天谢谢柯总给我们的分享。谢谢那我们今天的“识时务者为俊杰”十大人会课时就到这边为止，谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜。识时务者为俊杰。